0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute mit Rüdiger.
1: Hallöchen.
0: Markus. Hallo. Und mit mir Martina. Heute geht es um das Thema, was glaubst du denn so? Teil 2. Rüdiger, spielt Jesus Christus in deinem Leben eine Rolle?
2: Puh
1: jetzt kommst du gleich mit so einer Killerfrage gleich am Anfang rein ähm, ja er spielt eine Rolle in meinem Leben das tut er und ich würde sagen eine vielleicht so auf dem ersten Blick nicht so eine große wichtige Rolle aber auf dem zweiten Blick doch schon ganz schön glaube ich zumindest von mir glaube ich zumindest ja ja er spielt eine Rolle
0: Markus, wie sieht das bei Dir aus? Hat, hat Jesus eine Bedeutung in Deinem Leben?
2: Ja, auf jeden Fall. Mir geht es da ähnlich wie Rüdiger, dass man im ersten, im ersten Blick sagen könnte, oh, ist da gar nicht so präsent. Aber im zweiten Blick auf jeden Fall sogar eine ziemlich wichtige Rolle, ja. Jetzt haben wir es aber schon gemacht, ist, oder? Wie sieht es bei Dir selber aus, Martina?
0: Naja, ich will mal versuchen, also ihr habt meine Fragen ja sehr korrekt beantwortet auf das, was ich gefragt habe. Ja. Jetzt will ich mal versuchen, das Ganze noch mal ein bisschen äh, anders auszulegen. Also auch in meinem Leben spielt Jesus Christus eine Rolle. Er hat für mich eine große Bedeutung. Ich finde ihn elementar sowohl für mein Glaubensleben als aber auch ganz normal für meinen Alltag. Also ich finde, er ist ein großartiges Vorbild. Ähm, wenn man in den Evangelien liest, wie, wie er sich so verhalten hat. Ähm, da ist, ja, wie man heute sagt, da ist schon viel Schönes dabei, da kann man sich etliches abgucken.
1: Ja, ist das jetzt ein Katalog, wo du die einfach so die schönen Dinge rausnimmst für dein Leben oder, oder wie meinst du das jetzt?
0: Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob, ob das, das Leben Jesu jetzt nur schön war. Jetzt will ich nicht sagen, dass ich äh, alltäglich mit ihm unter das Kreuz gehe, wie man das auch in der Formulierung kennt. Ähm, aber Jesus hat auch der Sünderin die Füße gewaschen und das war sicherlich nicht der beste Job. Das heißt, ähm, Jesus hat Nächstenliebe gelebt. Ähm, das ist manchmal auch anstrengend. Also ich, es ist ja nicht jeder Nächste immer besonders liebenswert.
1: Ja, und von hm. dem will ich, glaube ich, auch nicht die Füße waschen. Also, also nee. Wobei, ja, schon eine krasse Nummer, was er damals gemacht hat.
2: Ja, mir geht es mir oft aber so, dass es mir das ja hinterher auffällt. Aber hättest du mal jetzt wie Jesus gehandelt, wäre gleich viel besser gewesen. Da erschrecke ich mich dann hinterher eigentlich. Wenn er wieder einen, einen rausgehauen habe oder mich wieder doch von meinen Emotionen oder meiner Poltrigkeit habe leiten lassen, dann fällt mir das eigentlich erst hinterher rein. Und dann denke ich erst darüber nach. Da kommt jetzt wieder das
1: Motto einer Jugendfreizeit äh, zum Vorschein. WWJD. What would Jesus do? Ne? Das hatten wir doch mal, glaube ich. Ja. Wo wir auch die Gummibänder dazu hatten, die Armbänder. Ja, Martina, aber zu deiner, zu deiner Eingangsfrage. Ja, eine Rolle, äh, Jesus Christus spielt in meinem Leben eine Rolle. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich muss so einige jeden Tag eigentlich wieder aufs Neue davon darum kämpfen oder vielleicht so ein bisschen strugglen, würde ich jetzt mal so sagen, dass er auch weiterhin eine Rolle spielt, weil es schon immer nicht ganz einfach ist. Und ich nenne jetzt mal vielleicht so die Werte, du hast ja gerade schon welche so genannt, wie Nächstenliebe oder so eine Dinge, ähm, dass die so wirklich hochgehalten werden. Weil das ist schon echt nicht einfach, finde ich, in unserer Gesellschaft, ähm, Dann, wie es Markus gerade sagte, so wie Jesus zu handeln. Und meine Erfahrung ist aber, persönlich, das sind so meine Erlebnisse, wenn ich es doch getan habe, und ich tue es nicht immer genau so, dass ich tue manchmal so weil mein Kopf, mein Dickschädel, mein weiß ich nicht was, mir was anderes sagt, aber wenn ich dann doch mal so gehandelt habe, dass es ein sehr gutes Gefühl gegeben hat und vor allen Dingen ähm, für alle Beteiligten. Das habe ich immer wieder gemerkt und das ist das eigentlich, warum es wirklich auf dem zweiten Blick dann wirklich äh, eine wichtige Rolle spielt, weil es immer gut ist, so zu handeln halt, wie es Jesus eigentlich so vorgelegt
2: hat. Ich fand jetzt gerade gut, wie du gesagt hattest, dass es auch für die anderen ein gutes Gefühl ist. Ich finde es immer total interessant, wenn man es wirklich geschafft hat, so wie Jesus zu handeln und dann die anderen also zu aufmerken, so, oh, was war jetzt? Das ist ja gar nicht so, so typisch der typische Markus oder der typische XY, sondern so, äh, das finde ich total mega interessant und sie dich da auch dann teilweise auch ansprechen. Das finde ich, ja, spannend.
1: Ja, das sind manchmal so die Momente, die da manchmal so ein bisschen kribbeln, einfach, weil sie einfach sich schön anfühlen, weil sie sich gut anfühlen. Auch wenn sie sich ein bisschen merkwürdig anfühlen, weil man vielleicht eigentlich was ganz anders machen wollte, weil man sauer, wütend oder was auch immer, weil man hat dann doch anders gehandelt. Also das ähm, ja. Also, ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, vielleicht jemand nicht zusammen zu scheißen, weil er vielleicht wirklich einen Fehler gemacht hat. Ähm, ich nehme jetzt mal auf der Arbeit zum Beispiel, man weiß ganz genau, da hat jemand Scheiße gebaut. Man könnte den richtig zusammen pfeifen und sagen, hier, du hast den Fehler gemacht, du hast schlecht gemacht, du hättest mal und du, du, du. Nee, nicht in die äh, nicht da drauf zu kloppen und zu sagen, ähm, das ist kein Ding von du, du oder dir, sondern das ist halt ein gemeinsames Ding, da haben wir alle zusammen halt äh, vielleicht nicht drauf geachtet und das ist nicht dein Fehler alleinig sondern ihn einfach da ein bisschen auch rauszunehmen, sondern ähm, auch in Schutz zu nehmen, diejenige Person ähm, und das vielleicht auch gemeinsam anzugehen und nicht draufzuhauen auf die Person, sondern ähm, auch zu sagen, naja, vielleicht hätte ich das ja auch aufpassen können. Also so ein bisschen ähm, über diese Schiene ranzugehen, den anderen leben zu lassen und äh, nicht den Fehler bei den anderen zu suchen, sondern vielleicht hat man ja selber auch einen Fehler gemacht. Vielleicht hat man ja selber das verkackt sozusagen und mal darüber nachzudenken. Und äh, das sind so die Dinge, äh, die wirklich dann äh, einen Einfluss haben.
0: Wobei, also das, was du jetzt gerade sagst, ziehe ich nicht eins zu eins aus dem Leben Jesu. Da äh, finde ich den Aspekt wichtiger, dass Jesus äh, den Fehler schon auch gesehen hat, den Fehler auch verurteilt hat, aber nicht den Menschen. Also äh, Jesus war nicht der Freund der Sünde, sondern der Freund der Sünder. Und ich glaube, das macht noch mal einen Unterschied. Ich kann auch zu meinem Nächsten sagen: du, Das, was du da gerade gemacht hast, das war einfach verkehrt. Ähm, äh, aber ähm, ich, ich sehe, dass du das nicht mit Absicht gemacht hast oder dass es Gründe dafür gab. Ähm, bin ich nicht so arrogant und sage dann: Mach's nicht wieder. Äh, aber also, <lacht> das, da, das, das wäre mal. so, so die, die Schlussfolgerung, wirklich auch zu sagen: Hier, das ist da nicht richtig gelaufen. Ähm, aber ich verurteile dich deswegen nicht. <lacht>
1: Ja, das ist so für mich erstmal ähm, der erste Ansatz schon zu sagen, ähm, wie würde Jesus handeln? Ja, das sagt sich vielleicht zu so leicht, äh, aber damit hat schon den ersten Impact auf mein Leben und auf mein Verhalten. Und, und das meine ich eigentlich damit. Und ja, du hast aber recht, das ist dann, ähm, ein Fehler ist ein Fehler, genau, ähm, aber wie gesagt, vielleicht hätte ich auch den Fehler selber gemacht oder halt genau den anderen nicht zu verurteilen. Ich glaube, da liegt einfach auch schon ein ganz wichtiger Schlüssel drin.
0: Ja, absolut. Ähm, aber Jesus war eben auch absolut deutlich im Aufzeigen der Fehler. Und ich, ich glaube, da können wir ähm, vielleicht uns noch ein bisschen besser entwickeln. Also nicht überall die Fehler aufzeigen, aber auch mal klar Stellung beziehen und sagen, dieses Verhalten ist einfach Falsch. Das ist, das ist Sünde, das ist nicht Gott gewollt, das ist, das ist einfach ein falsches Verhalten. Ähm, auch das ist ja was, was Jesus gemacht hat, dass er darauf hingewiesen hat.
1: Ich finde es interessant, weil es ja eigentlich. Nee, es ist ein ganz klares Schwarz-Weiß in dem Fall, wenn er das wirklich so aufzeigt. Ne? Was Absolut. ja sonst normalerweise, naja, ist es ist sonst ein bisschen, oh, eigentlich gibt es immer ein bisschen Graubereiche, eigentlich, ne? Aber hier ist es ganz klares. Das ist nicht so richtig. Also, das ist nicht richtig so.
2: Ja. Aber er hat es gesagt, gehabt, ohne zu verurteilen. Und das finde ich daran find, faszinierend.
1: Ja, der Ton macht die
2: Musik, ne? Genau, der Ton macht die Musik, genau richtig. Das ist das Entscheidende. Er hat jetzt nicht, oder du, bist jetzt, du bist jetzt der Arsch oder irgendwas und hast da was für Kakasse da drin gemacht, sondern er hat jetzt wirklich nur gesagt, okay, das und das ist zwar falsch, aber ich habe dich trotzdem lieb, ne? Ja, das ist nicht. So als ein Mensch. Man könnte sich, glaube ich, auch über manches immer so
1: aufregen und tun und Mensch, warum macht der denn das nicht und der könnte doch eigentlich und warum meldet der sich nicht oder weiß ich nicht was, aber ähm, ja, ist dann dennoch halt den Menschen zu sehen, der dahinter steckt, die Seele, die dahinter steckt. die ähm, Das finde ich immer ganz interessant dabei. wie das Also für mich ist das bis heute total revolutionär eigentlich, was Jesus da immer mit seiner Art und Weise und Sichtweise auch dann immer dort gezeigt hat. Also schon von Anfang an. Und vor allen Dingen Mut auch, ne? Also ich meine, der hat auch schon ganz schön rebelliert, wenn man das so
2: sieht, ne? Und das jetzt, schon vor so vielen Jahren. Ja, Markus? Ich ja, sage, und das schon so vor so langer Zeit, ne, vor so vielen Jahren eigentlich schon, eigentlich tagesaktuell vor so vielen Jahren, ne?
0: Ja. Ähm... Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssten jetzt noch mal so ein bisschen zu dem Punkt kommen, wer, wer ist denn Jesus überhaupt? Also über wen reden wir denn da gerade die ganze Zeit?
2: Ach ja, stimmt, da war ja was. Ja, wer ist Jesus? Jesus ist äh, Gottes eingeborener Sohn, unserem Herrn, der empfangen ist durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, eingegangen in das Reich der Toten, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, ersetzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er wiederkommen. Ja, das wäre sein Lebenslauf, quasi wie beim Bewerbungsschreiben. Ja. Genau.
1: Also, auf ja, jeden Fall schon mal eine Special Person.
0: Oder eine, eine, eine das VIP. Das ist ja schon krass. ne Also ich meine, Gott hatten wir ja schon als, als allmächtige ähm, Schöpfer Himmels und der Erden Und jetzt hat er auch noch einen Sohn.
1: Ja, und und er schick,
0: ist auf die Erde gekommen.
2: Den schickt er quasi runter, mal direkt in die Zentrale hier auf der Erde. Ja, es gibt uns aber die Chance, dass er, dass er für uns, dass Jesus für uns auf Augenhöhe ist. Dass er nicht mehr so, dass oh, das Gott ist manchmal so... so, so so ja so groß so so irgendwie kann man schlecht greifen aber das ist ja jetzt ein richtiger Mensch gewesen wo man das äh, sehen kann und wo wir dann auch gerade parallel zu dem was wir gerade hatten äh, merken wie er äh, ja mit welchen positiven Eigenschaften er trotzdem sein Leben gemeistert hat ne? ja ich finde das Interessante daran also wäre es jetzt
1: irgendeine fiktive Person oder ein fiktive ja irgendwas was so irgendwie was irgendwie konstruiert ist, das, das fällt einem schwer, aber da ich weiß und da ich dann glaube, dass halt, dass er ja gelebt hat, dass er halt auf die Erde gekommen ist und da halt also wirklich ähm, einen Auftrag ja auch hatte, ist das für mich anders greifbar und irgendwie so zumindest verständlicher, das was er getan hat und wie er es getan hat. Und das bedeutet für mich im Grunde, naja, wenn der das kann, dann kann ich das ja eigentlich auch. Theoretisch ja, erstmal. Also
0: das finde ich, find ich total faszinierend, weil dadurch, dass Jesus auf dieser Welt war, ist er einfach einer von uns. Ja. Aber ja. gleichzeitig ist er halt auch einer von Gott. Also, die sind ja drei und er ist einer davon und gleichzeitig, also einer von uns und einer von Gott. Ich finde das ähm, total entspannend, weil das das Gottesbild ändert. Also, ähm, im Alten Testament war Gott ja so ein allmächtiger, relativ ferner, manchmal etwas rachsüchtiger Gott und jetzt kommt er als Teil auf die Erde und wird einer von uns und dementsprechend äh, hebt er das, hebt Jesus das Verhältnis vom Menschen äh, auf Augenhöhe zu Gott.
1: Ja, das ist so diese Schlüsselperson, um es jetzt mal so vielleicht so zu nennen. Ne? Ähm, genau durch ihn gibt es diese Möglichkeit, und ähm, die, die dritte, dritte Person sozusagen, dieser heilige Geist, der, der durch uns wirkt, das ist das, was uns in uns immer so diese, ich sag jetzt mal, diese diese gute Stimme sozusagen in uns drin ist, die dann sagt, na, willst du es nicht nochmal probieren oder schau mal, kannst du nicht mal da oder... Also ich glaube, das ist genau dieses, was das ausmacht. Genau das ist das, was diesen Impact in meinem Leben hat. Das ist genau das wenn man da ganz leise hinhört, das ist keine schreiende laute Stimme und auch Jesus Christus hat auch nicht rumgebrüllt oder hat jetzt hier große Werbeplakate oder ich wüsste nicht, wenn Jesus in seiner Zeit heute lebt, ob der ein fetter Influencer wäre oder so. Das wüsste ich, ich, ich glaube es nicht. Also von daher ähm, finde ich, ist es, bestätigt es aber nochmal. Er ist so ein, eigentlich ist er ein normaler, stinknormaler Mensch gewesen, ein Spießbürger, so nach dem Motto halt, ne? Bloß der hat es ein bisschen
2: noch einen anderen Auftrag von Gott gehabt, hier auf der Erde. Ja. Und er hat, klare er, hat <lacht> er hat klare Prinzipien gehabt. Ne? Wenn du der allein an den Tempel nimmst, wo er da aufgeräumt hat und sagt, hier, das gibt's hier nicht und sowas alles. ne? Und für mich ist, ja genau, Prinzipien.
1: Für mich gibt es eine Schlüsselszene, die mich seit den letzten Monaten auch total bewegt ist, dass er auch geweint hat. Also das ist so, das macht ihn nochmal mehr zu Menschen. Er hat ja vieles auch gemacht. Er hat Partys gerockt, weil er halt aus Wasser Wein gemacht hat. Er hat Leute wieder, dass sie wieder sehen konnten und auch genau wie war das? Er hat Blinde lahm gemacht. Ach nee, andersrum. Aber ähm, also <lacht> Blinde der, wieder sehen
2: und Lahme wieder
1: gehen. Genau richtig. <lacht> also er hat quasi krasse Dinge gemacht, aber auch dieses, dass er so bitterlich geweint hat, weil er halt einfach enttäuscht worden ist von seinen Bros sozusagen, ja von seinen Jüngern. Und er einfach immer wieder gesagt hat so, boah, was ist das hier eigentlich? Also genau das macht ihn eigentlich so sehr zu Mensch, so wie du und ich alle sind. Und dass er genauso auch wusste, wie das ist. Und ich finde, das macht es für mich ganz, ganz leicht, wirklich auch ihm zu folgen. Und genau, ähm, ja, dass das auch eine Rolle in meinem Leben spielt.
0: Ja, und wir haben ja den Vorteil, dass wir das Ganze, oder das, ja, doch, ich würde es als Vorteil sehen, dass wir die ganze Geschichte kennen. Also, ich würde dir einmal ein bisschen widersprechen, dass Jesus doch ein Influencer war. Zum einen wollte er ein Stück weit ähm, die Menschen verändern und beeinflussen. Ähm, und wenn man sich anguckt, was da beim Sonntag los war, wie er da mit Jubel in Jerusalem empfangen wurde, da hatte er ja auch ähm, Reichweite mobilisiert. Klickraten sozusagen. Und Reichweite. Ähm, ja. Aber gleichzeitig war er traurig, wie du gerade sagst, dass seine Botschaft nicht richtig verstanden wurde. Weil die Leute hatten ja schon andere Erwartungen an den Mensch Jesus. Und das ist dann schön, dass wir in der Rückbetrachtung einfach mehr sehen und auch ja, erstmal Jesu Botschaft immer wieder nachlesen können und deshalb einfacher verstehen. Ähm, wir leiden auch nicht unter dem Joch der Römer, das heißt, da besteht keine Gefahr, dass wir falsche Erwartungen haben könnten in der Beziehung. Ähm, und wir sehen halt, dass es auch nach Sonntag noch weiterging und für uns noch ein ähm, Mehr rausgesprungen ist.
1: Sozusagen das Add-on. Hm. Königsdisziplin. Genau richtig.
2: Ja, die also, Vergebung Chance. war
0: vor Jesu Tod nicht möglich, gab es einfach
2: nicht. Ja, Genau, wir hätten keine Chance gehabt, ne? wenn das nicht so gewesen
1: wäre. Ja, es ist einfach insgesamt, Jesus Christus in der Welt ist ein Wendepunkt, der vielleicht manchmal nicht mal sofort klar wird, aber wenn man so im Näheren sich das mal klar werden lässt, ähm, ja, Wendepunkt vom Alten Testament, Neues Testament, genau das den Erlöser, den Gott in die Welt gesendet hat, das sind alles so Dinge, ja, wenn man sich das ein bisschen mal auf der Zunge zergehen lässt, wenn man so ein bisschen mal so mal in ruhigen fünf Minuten das mal ein bisschen auf der, auf dem Herzen zergehen lässt, das mit mir persönlich macht das immer wieder was, weil ich das irgendwie total krass finde, was er da gemacht hat, was das bis heute für einen Einfluss hat und was es auch, wie du gerade sagtest, Martina, für unsere Zukunft auch einen Einfluss hat, weil das ich sage mal so: Es ist nicht alles vergebens, es ist nicht sinnlos. Es ist so, ne, also der Einfluss oder das, was Jesus Christus tut, hat bis heute und auch weiterhin äh, Gültigkeit und Relevanz vor allen Dingen für unsere Gesellschaft, für unser Miteinander und nicht nur in unserer Gemeinde, sondern in unserem ein, jeden Leben, im Studium, in der Schule, auf Arbeit, mit Kunden, mit Kollegen, mit, äh, mit der Familie. Das Für jeden hat es eine Relevanz auch weiterhin. Das finde ich, ist immer wieder so ähm, überwältigend für mich persönlich, dass das einfach ja so ein Leben von so einer Person, nenne ich es jetzt mal so ganz allgemein, so einen Einfluss hat.
2: Ja, kann heute noch ein Wendepunkt für uns sein, ne? Ja. Das ist so, was mich damit auch, dabei auch total faszinierend, dass man nicht jetzt da bleiben muss, wo man ist, sondern dass man mal darüber nachdenkt. Wie du gerade sagtest, man sich in einer stillen Stunde mal darüber nachdenkt vielleicht. Dass man denn doch noch die Möglichkeit hat, Scheiter umzudrehen. Ne? Und er hilft einem dabei.
0: Äh, Markus, du hast ja vorhin schon was vorgelesen. Äh, wo ist Jesus denn jetzt?
2: Jetzt sitzt er gerade zur Rechten Gottes.
0: Und passiert da noch was oder bleibt er da?
2: Da wird er im Endeffekt zwar bleiben, aber er wird es mal wiederkommen. Und da wird er ja die, die sich darauf vorbereitet haben, zu sich nehmen, in das Reich Gottes sozusagen und dann, ja.
0: Das heißt, wir haben noch einen dritten Benefit. Also wir haben einmal, dass Jesus unser Leben bereichert, indem er bei uns ist, uns aber auch ein Vorbild ist. Dann haben wir als zweites, dass wir die Sündenvergebung, dass die durch Jesus möglich geworden ist. Und als drittes wird er wiederkommen und uns zu sich holen.
2: Richtig. Und steht irgendwo auch geschrien, dass dann man wirklich an, an diesen ganzen, ich sag's mal mit meinen persönlichen Worten, an den ganzen Scheiß, was man hier war. All die ganzen Sorgen, all, all die anderen Dinge, alles das Negative, denkt man gar nicht mehr dran. Ne? Und das muss wohl richtig genial bei ihm denn sein. Ich stelle mir das so richtig vor, so dieses... Befreite... Befreite, so, ja. Wenn man so manchmal diesen, zum Beispiel gerade so denke ich an den, an den IOT, wo wir in, in Düsseldorf waren. Das war schon so ein, so ein Stück, äh, wo man dann mit den anderen zusammensaß, so, so ein schönes Stück Himmel, in Anführungsstrichen. Und wie würde es sein, wenn Jesus da wirklich dann leibhaftig da unter uns sitzt, ne? Das muss echt irgendwie schon irre sein.
1: Wenn wir jetzt so langsam zum Schluss von unserem kleinen Podcast und Gedankenspiel kommen, über was du so glaubst, hätte ich noch eine kleine Was-wäre-wenn-Frage. So an euch alle, jetzt mal hier so an Martina oder Markus, aber auch an euch alle, die das jetzt so hören. Was wäre, wenn alle Menschen oder wenn in dem Leben von allen Menschen Jesus Christus eine Rolle spielen würde? Vielleicht kann man das ja erstmal nur so in seinem Umfeld ein bisschen so im Gedankenspiel mal durchgehen. Was würde dann passieren? Was würde das mit dem Zusammenleben passieren? Was würde da... Unter Studierenden, in der Familie, was würde da passieren eigentlich? Wie würde sich das Leben verändern? Verändert sich es überhaupt? Vielleicht könnt ihr das ja mal so ein bisschen in eurem Gedanken, in eurem Herzen mal ein bisschen bewegen, mal dieses, äh, ja, diesen Gedanken einfach.
0: Ja, das ist natürlich total faszinierend, wenn ich sehe, dass äh, wenn die, also das Leben wäre ja super einfach, wenn mein ganzes Umfeld wäre wie Jesus äh, und sich einfach in der nächsten Liebe nur äh, zeigen würde. Alle wären korrekt, würden das Essen teilen, das ist dann auch für alle reicht, äh, hätten klare Ansagen, wo man sich dran ausrichten kann. Ey, das wäre super. Also in so einer Welt möchte ich gern leben.
1: Wäre das wirklich so?
0: Ja, wenn die anderen alle super sind, dann, dann kann es ja für mich nur gut sein.
2: <lacht> nein, nein, nein. <lacht> man könnte mal so sagen, wie man gesagt hat. <lacht> aber nein, ich, glaube, ich ja, finde es
1: ist schon ein ist Gedanke wert, das einfach mal sich darin zu verlieren.
0: Ja, aber vielleicht würde es ja schon helfen, wenn ich da noch konsequenter anfange und könnte damit mein Umfeld verändern.
2: Ich glaube, da müssen wir auch mit anfangen, bei uns selber. Wir können nicht erwarten, dass die anderen so werden, sondern ich glaube schon, wir müssen bei uns selber anfangen. Und ganz wichtig finde ich, in kleinen Schritten, dass man nicht meint, ach, man muss jetzt sofort alles umreißen, sondern dass man in, in kleinen Schritten anfängt, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, das war unser Podcast aus der Reihe Was glaubst du denn so? Und wie ihr gemerkt habt, haben wir uns heute mal über den zweiten Glaubensartikel unterhalten, der da anfängt, ich glaube an Jesus Christus. Ja, wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Nacht oder einen guten Tag, je nachdem wann ihr das gerade hört. Und freuen uns auf das nächste Mal. Schönen Dank an euch beiden auch. Tschüss.